0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大爷，我是安
0: ，好,好开
1: 心哦！安、啊、又来了，<笑>又到
0: 了我们一个季度一回的国产剧的回顾以及展望。我们先回顾七八九三个月就是暑期以及国庆节之前的这一个月。
1: 我们的国产剧发生了什么呢？我觉得前两个季度我们盘点的时候都觉得，哎呀，唉声叹气。但是整个第三季度，我觉得是非常之热闹，有好多的话题要说。我们开策划会的时候就聊得非常的起劲儿
0: 。对，啊，首先就是这个季度的话，毫无疑问，这个剧王是谁呢
1: ？延延禧攻
0: 略。<笑>对，这个就属于这个。对啊，就是路人皆知。
1: 对，今年我说，我现在鉴定爆款就一个标准，就是帮我按摩的那个阿姨，她会不会跟我聊什么剧？今年只有两个片子，她主动的问我看没看过，并且她也看了，一个是《药神》，一个就是这部《延禧攻略》。对
0: ，《药神》是电影的暑期档的最大的爆款对。对，那剧最大的爆款其实是这个整个七八九月的话，就是《延禧攻略》了。嗯，呃
2: ，首先《延禧攻略》它应该算是一个就是大的黑马，因为其。此前其实，包它是奇异独播的嘛，其实此前奇异也没有说把它作为剧王啊，或者说热门的那种剧来推荐，因为你看其他家对打它的储备的都是什么《如懿传》之类的，大家都会觉得有一些潜质的那种大剧。然后它的整个配置班底来看，也是呃比较常规的那种老戏骨啊，一些新人啊这样子的。然后整个体量就是前期整个投资比来说，它也不算小的那种 IP， 因为它其实更多的，就像我们开策划会的时候说到，虽然它在演员成本上控制的非常好，但是它在制作上面其实是投入会比较大，就是孵化道都会比较精美这样子。然后其实它，呃，主要的是它的故事的这种模式是近两年大家比较缺少的那种。爽文的那种模式，因为我原来看过一个最经典的评论，说是它里面是用了那种起点的那种爽文的那种套路，然后呢套在了一个黑莲花女主的那个身上。因为其实这两年我们看到所有的大 IP 的那些剧，包括《三生三世》啊、呃《楚乔传》啊，都会有一些女主，大家会觉得。d e a 会有一点点白莲花。其实这个女主就特别反套路。然后呢，延禧她最重要的是突破了现在国产剧固有的女性受众，因为其实从就是刚刚大米也说到那种按摩师傅啊，包括。他到了中年男性以及一些中老年人的群体，就是我刚好有出国旅游前阵子那个飞机上嘛，大家都要关掉那个手机，然后就会有一些 pad。等到上升之后，我就会惊奇的发现前排后排大家清一色拿出来全是在看那个《延禧攻略》，我会觉得，而且他除了自己剧本身在受众的那个。扩扩散上上面来说，就像我们前两集说到，他对于艺人的那种帮助，就怎么样去鉴别他是不是大爆款，他是真的形成了让不仅让聂远啊、佘诗曼、啊、这些呃老牌的艺人已经翻红二度翻红，然后也让包括那个吴谨言啊、徐凯啊，此前基本上是默默无闻、路人甲一兵兵、嗯嗯，到了现在基本上他随便出一个新闻都能上。人民日报或者引起全民的那种讨论的程度来说、嗯，那他其实算是非常成功的了
1: 。对，我觉得安提到了一个那个关于 IP 的这个点哈，就是。延禧其实是一个没有原小说基础的，它是一个纯原创的剧本。但是它很有趣的，我在我看的观察上，就是它反哺了爱奇艺文学对，就是它在上的时候，它同步在爱奇艺文学上更新自己的小说，那个小说基本上就是剧本扒下来的嘛，连台词都一模一样。嗯、然后爱奇艺的，我看下面留言有很多人为此而充了爱奇艺文学的会员。这淘宝上
0: 还有人在卖是，对，淘
1: 宝后来那个爱奇艺的那个文学前。就是更新的太快了，然后超过剧的速度太多，它就放缓了。之后就开始有人在网上兜售剧本这个其实很有一个现象，就是因为现在有很多人热去追捧热门的文学啊、IP 啊，然后说翻拍影视剧，但是反而有些困难。这部剧会告诉你说，其实一个东西不在乎它第一媒介是什么，它只要故事是好的，它可以。全 IP 演展都是有这个可能性的，它不代表说我只有从文学转向剧，我一个原创剧可以反哺其他的 IP 形态，成为一个 IP 剧本身，对。对,对，这《延
0: 禧攻略》的反哺其实已经超过了文学了。它现在，因为它是一个网剧嘛，嗯、现在我最近一段时间我看已经在电视台里已经出现了，嗯、所以它现在已经又被反反向又卖到电视台了。而且我
2: 看了一下成绩，有,有还不错，整个收视情况。嗯、然后延呃延禧还有一些，我看它奇异虽然它有很多剧都会做、嗯、呃周边的衍生嘛，但是延禧的很多周边，我看它的那个上面有卖出的数据特别好，嗯、因为它都是那种古古风型的、嗯，什么包括手机壳啊，什么都特别精美。嗯，就就就让我们我身边好多朋友都下单去买
0: 。对，这次故宫有跟他们合作吗？我不知道，因为好像说在前期的研发过程当中，于正号称是制片人，于正号称是去了多次进出故宫去查看各种文献什么之类的。嗯
2: 、呃，周边好像没有说授权什么，但是他的整个、嗯、呃后期的这个市场的情况是特别好。然后延禧还有一个，他破了记录是那个，就是刚刚纳米说特别爆的是，他在微博上的热搜上的次数是。大概是三百八十多次，就如果我没记错，因为前阵子微博出了一个数据报告，嗯、就一举超越了此前前两年的爆款《嗯、楚乔传》《三生三世十里桃花》《人民的名义》那些就是公认的全民爆款那种。因为像那种大的，比方说流量可能有四百亿，虽然延禧可能明面上是一百六十多亿吧，就两百亿不到的样子、嗯。那它其实整个的数据，因为那些剧的话，差不多都在两百次不到的样子，你就会发现延禧的所有剧情点、人设。所有的是都能去上到那个热搜上面，而且引引起的是全民关注这样一个。
0: 对，而且好像据说故宫的延禧宫就突然一下这个游客暴增、嗯谢谢啊哦，是是
2: 是,是，就是刚刚大米说，他还带动了那个其他的那个对,对,对好像
0: 据说对横店的,、那个、的那个，就是他的那个清宫，好像据说也有一定的提振、哦。是
1: 的，我有个同学的妈妈就一直在跟他说，他要去看完《延禧攻略》之后，缠着他要带他去横国庆要去横店旅游，你知
2: 道吗？就就这个现象让我想起了很多很多年之前，就那时候《还珠格格》是在真故宫拍的嘛，当时不是拍完特别全民爆款嘛？嗯。嗯那个淑芳斋小燕住的那个地方， oh, 大家就会去一直去看嘛。后来那边不是还封了嘛？真的，故宫那边封了、嗯。后来才有了那个横店那个一比一的那个基地嘛。就是这种，就是见证它是一个真正的那个大爆款
1: 。对，而且这部剧让大家很震惊的就是，其实。呃，同档期吧，算是同档期，或者是很早很早比他更早、更高调发布的腾讯视频的《如懿传》，跟他几乎是讲的是同一个题材的，同一一一组人的故事，年代差差不多。呃，人、一一主人物都一模一样，一一样只是只是他的就是这种、呃、角度人设不一样。对对对，角度不一样，就是可能佘诗曼的角色在《演禧》里是女反派、女二号，然后在《如懿传》里就变成了女主这样子，但是却是一个就是。天上一个地下的处境吧，或者说，虽然《如懿传》现在口碑和流量也变得不错了，但是跟《延禧》这种爆款的程度比较起来还是差很多。而当年《如懿传》也是号称拿下了天价网剧的这个预售的这个，而且他本来做的是那个网剧，电视对,对，后来又被退了嘛，对对对，就是又因为受到限鼓励，应该是去年下半年那个时候还没有星期有电影明星去演剧的这个回归的时候，周迅就被签下来的时候，当时在那年是这个打破了记录的一个，然、啊、后但当时周迅已
0: 经就是，因为他最早也是小荧幕起家，然后后来他有很长一段时间小荧幕没演，但是他又演了那个红高粱，红高粱，红高粱算是他，我觉得是当时已经算是天价的。但是那
1: 个时候没有报，就是那个时候印象很深刻，嗯、我还在前呃一个项目公司里边的时候，就是我们在评估这个市场价的天花板的时候，都、就是以如意《如懿传》为为标杆，因为它已经报到最高当然，今年年初《如懿传》过了之后，年初春节一回来。就各种各样的，包括华策啊、克顿的一些大片，包括《天盛长歌》，我们一会儿也会聊，就是越来水涨长,长高这种。但是我想说的其实有一个点，就是说《如懿传》它还走的是砸那种大卡司、大明星的制片结构，而我听说《延禧攻略》整个的演员成本才两百万、两千万，才两千万、嗯嗯，里边应该最贵的是佘诗曼，才两百多万的这个。就是费用啊，这是听说的，但总体来说也是大差不差，而他大部分的都花到了这个其他的制作费用上。啊、对,对，因为其实
2: 好多他的演员都是正自己公司,公司，或者是他此前那些剧里面的
1: 配角、超级配角，什么苏青啊那些，嗯、都是他常年合作的那些人、嗯。对，包括虽然有一些老戏骨，但那些老戏骨也并不是现在正当红的。对，然后刚好通过这个剧红了，就聂远又对对对又又反哺到他签了他公司这种。<笑>对对对，所以就是说我们可以看到就是。这样一个合理的制片结构，其实也许会给整个影视剧行业这种盲目追求明星打一个预防针。包括其实同期还有另一部片子，也是陈坤的
0: ，陈坤和倪
1: 妮,妮，就是倪妮,妮的荧幕首秀是吧？就是小荧幕首秀。然后《天盛长歌》也是众目，就是万众瞩目的这样的一个超豪华卡司。最后更加的凉凉的一部片子，最后甚至遭到了被砍。砍砍了很多集的这样的电视剧，而且他总的流量在互联网上，因为他当时只做了两个平台嘛，奇异跟芒果 TV，、嗯、特
2: 别低，好像总共加起来都都不到二三十个亿这样子。但我们
1: 来看第三季度。嗯就是报真正报的，就是流量很高的，还有一部片子一样的，就是没有什么特别大的流量明星的，也是台剧网台的，就是《香蜜沉沉烬如霜吧》吧。哦，它是一个 IP， 但是它的 IP 如果跟黄泉那
0: 些没对跟对跟没有那么大对原没有对没有《没有
2: 如懿传》那种那么影响力大，对对对对但是他在就是 IP， 因为我我以前追过那种仙侠嘛，他、嗯、在仙侠里面也还算个就中对中等以上的那种 IP， 但是其实原小说的 IP 啊，嗯、大家对它的诟病。会比较多，对，对但是它其实影视化改编之后，整个的那个剧情。以及他对于男二的这种人物的改编，赢得了很多这个路人的少女心。就是除了，因为咱们 Q 二有说过《镇魂女孩》嘛，那时候开始流行那个粉丝叫什么什么女孩之后，香蜜女孩是第二波崛起的这样一波，就是以剧来反哺出来这样一波粉丝群。包括现在我们再去做营销的时候，大家都会什么自称什么什么女孩，这已经成为一个套路和一个模式了
1: 、嗯。所以说，还是内容好，就是剧本本身的内容好，制作。就是精良合理的一个制片结构，才是保证一个剧保驾护航的一个很重要的关键
2: 。对，《香蜜》还有一个成功是，包括业内很多人在讨论是，是在仙侠领域，因为此前有过《花千骨》《古剑奇谭》这种超级大爆款，嗯、它的成功之处在于哪？是它其实示范了在一个合理的预算范围内，嗯、在制作上，尤其这种仙侠哈、啊，就是后期制作特效上面、嗯、如何做到工业化标准流程，因为。我们不可能拿它跟国外那些魔魔幻剧去比，什么全游啊，这些都是非常精致的剧。但是它在国内现有的基础上，已经算是给行业做了很好的一个示范作用。就是这是我看到很多呃记者、啊、影评人都在讨论的，就抛出掉观众角度去讨论的一个事情、嗯
0: 嗯。但是香蜜的话，就是。啊，虽然他在网台都取得了一定的成功、嗯，但是好像也是有一些抱怨的声音，就是说在后期，对吧？到了后期，注水平包括,、嗯、包括他,这他这个
2: 有一些事故吧，就是嗯，编剧跟编剧跟片方的一些争端啊，嗯、这种、嗯、其实是有点损路人对他的一个好感度的。对对,对
1: 。但是我我据我观察，发现一个点，就是我们国内的很多剧就是没有因为各种原因没有办法，就是几乎都是。<笑>五十集起，就是如果台剧就是五十集起，如果好一点的网剧也至少要三四十集嘛。那种小而精的网剧，我们先姑且不谈。那么基本上在前二十集，它的节奏在线上，它能抓住观众。后期它多少都会有一些注水，然后会一些，甚至有些烂尾。包括上个季度我们聊的那个，呃，千岁大人的那个，到后面，到对，的后面也是节爱,节爱的这个千岁大人的那个恋爱的这个，陈正道导演也有点烂尾的倾向出现，但是。嗯，观众还是因为惯性会坚持下去的，它的流量后期流量的流失度不会那么高，对，所以对于我们现在国大多数就是今年整体缺少爆款的比较来看，我们起码有一些剧它能够在前期抓住观众，并让观众坚持看完，哪怕最后结尾烂尾了，那已经是我觉得是一个不错的。现象了，而且他们这些剧又都是一些没有大卡司、没有大 IP 保驾护航、没有大平台保驾护航的吧，算是他没有拿到最一,一线的资源，但是最后反而逆袭成为黑马，可能会给行业就是一些启示，我觉得对。对
2: ，尤其这个男二罗云熙，从一个十八线艺人，<笑>那时候大家不是他演了一些小网剧的男一或男二，都被大家 diss 他。以前他演过《何以笙箫默》，钟汉良小时候的那个少年的那个都没有火、嗯。他这个里面这个整个变也是有点就是小版或者说那个呃降级版的朱一龙的那种感觉出来了。嗯、对
1: ，包其可能相比里边最。火。最大的咖就是杨紫了吧？对，他男一的邓伦也是之前也是不温不火的，这部剧一下子就升级为很多我周围的小小朋友们都把他,升为人他现在对对他
2: 现在的那个粉丝量跟就是激增的很很很很显著对，而且他已经我看了他接下来好多官宣的剧目都是那个资源匹配的非常好。那、嗯、香
0: 蜜的这个受众，我觉得有一些比较低龄的受众，对吧？
2: 会的，对，而且香蜜其实。它算一个就是中报的产品没有达到达到，但是它没有突破自己固有的那个圈层。嗯、比方说，就是纳米说的，就可能阿姨很少去看。嗯、就是刚刚老张说的，它更多的是年轻女孩以及、嗯、呃，至少可能最多最多三十几岁的女生，我身边特别多，而且它很少有男生会去关注这样一个剧、嗯
1: 。但是其实说实话，说到性价比和这种细分市场的营销，如果可以做到。合理的匹配，对于一个产品来说，一个项目来说，我觉得它已经成功了。比如说今年，我还看到了第三季度有一些很小而精，但性价比极高的网剧小黑马，他们的豆瓣评分都能达到七分以上，而且在豆瓣的评论人数也不少，也是破了两三万的这种豆瓣评论人数。有一定的观众基础。对，而且他们本身，你看制作成本。也并不是很高的那种片子，但是他们一定是回本，而且保证了口碑。比如说像《叶天子》啊，《媚者无疆、啊》啊这种小网、小而精的小型网剧，对于一些小的新成立的、呃年轻的影视公司来说，我觉得这种剧反而可能更适合他们去打开自己的市场，比那种操盘大局来说更好这
0: 个我觉得也许对接下来的，比如几年内的这些，就所谓的 IP 的采购，嗯、我觉得可能各个。呃，制作公司可能会更为谨慎一些吧。现在就是说。大 IP 加大明星加铺天盖地的宣传，并不一定会带来很高的收视。
2: 对，而且大的 IP 其实，因为它很多大 IP 是有限的，头部的内容其实已经开发的差不多了、嗯。现在有很多刚刚大米说到的那些也是 IP 改编、嗯，但是其实算是比较中小量级的那种，本身采买也不贵，不是贵的对，一定是最适合你。有的也非常小众，就是刚刚提到《媚者无疆》，其实它原著是个小黄文，啊、对,对，就就有很多那种的情节露骨的情节、嗯，那它进行了合理化的改变。改编，然后也得到了很多这个原著粉以及后来的剧粉的一个认可。嗯嗯、对
1: ，因为其实我们做项目自己本身操作会觉得，就是他第一，他没有受到一些原著本身的粉丝的绑架和裹挟，你不用特别太去考虑他们要什么或不要什么，而是基于这里边你认为最好的那部分把它发扬光大，然后查缺补漏的去扬长避短。另一方面，你还可以不用受到一些大明星的限制，因为。就算我们整个行业里边不说，就是所有的明星都是这样，但是很多明星还是会存在着一些争咖位的现象在这个里面。那包括我们知道的有一些刚刚提到的片子，我听说的是很很多原因都是因为明星带编剧进组之后又重新改剧本，然后又跟别的演员去争咖位，导致最后故事出来。很很混乱都会有的，对，所以我觉得反而这种小而精的那些，你如果你不是大的制作的公司，像科顿华策的那种，或者是大的制片人，你控制不了这些大型资源的话，反而这些小而精的项目更适合年轻的团队。而且对于视频网站来说
2: ，除了头部的内容之外，它需要中呃腰部的这种内容，嗯、当然不是那种呃，当然也有一些特别小的小而精这种特别小的那种是另算的。嗯对，但是这些其实相较于去年的《花间提壶方大厨》那种是属于最小的，嗯，精品出来的爆款。嗯、但是其实《妹者无疆》包括《夜天子》都属于腰部，就还算中等，没有特别小。整个投投资啊来说是，但是视频网站因为它的储备的量要其实要求非常多，所以你不可能所有的东西都是要几个亿、嗯、几个亿，就是其储存的那些冯小刚、陈凯歌，因为所有的大资源也是有限的嘛，嗯。嗯
0: 其实这个季度里面<咳>，有可能最贵的一部电视剧，但是表现也是比较令人失望的，可能就是《凉生》了，对吧？啊、嗯，对，这个之前好像是卖了七亿多，是吧？
2: 呃，是慈文比楚乔传还卖得贵的那个项目，嗯、然后基本上他靠那个项目就完成了全年的那个公司的业绩啊，这样子、嗯。对，但是其实电视台有个问题是，他们很多还还有一些尾款支付啊什么，如果他没有达到预期，也有可能有影响，因为这个要看他们具体签的协议。嗯、其实现在
0: 网站有些也是跟表现有关的，对,
2: 对,对，就流量包括那个收视对赌啊，这样都会有每一个、嗯。剧可能都不太一样。当然，我看到慈文好像有出了一个公告，就前阵子不是调档了吗？嗯，就说哎，我们不受影响，或者业绩也不受影响，因为这个可能有时候也是一种公关的说,说辞。就我们可能也没有办法把它作为一个完全的。但即便是这样
0: ，我觉得下一次他再想要就是用这样的这种所谓的大 IP 加大卡司去让平台去付很多的钱，可,可能难度会增加了。嗯
1: ，平台可能会更关注故事和内容制作本身，对。
2: 对，对但是这个项目其实更多的就是，如果你去看他的。时候就会发现他有一个问题是，他属于的是那种我们以前年轻的时候就刚好我们这一代人看的青春疼痛系列嘛，就有点郭敬明啊他那个那个感觉的调调的，因为乐小米的嘛。但是你会发现，其实现在这帮尤其网络受众九九零后九五后，可能他们不太再能去接受这样的东西。其实我看他在呃收视率上没有特别差了，其实电视台端因为大家有一些固有的思维嘛，但是网络端其实比较一般，是因为。大家可能更愿意去看到一些新鲜的东西，它这种吧，就包括像今年，呃，出《向未知》啊，其实有几个类似的，其实都没有取得非常好的那种成绩。当然，可能里面某首歌、某一个呃小的演员或者一个配角成名了、嗯，这个其实不能作为衡量整个项目的一个标准。嗯
1: 、对，既然说到了这个。国产剧第三季度的这个说到凉生呢，我们就正好顺道把青春片第三季度的表现也都可以聊一聊。那第三季度还有，比如说像冯唐的《给我一个十八岁吧》，就是十八岁给我一个姑娘，其实也表现的比较一般。呃，第三季度应该最亮眼的就是史上最低分了，《甜蜜暴击》吧<笑>？对，就有点青春热血的那种劣质
2: 的那种、嗯。对，这
0: 个号称是二点八分、啊，定<笑>情之作，对吧？对
2: 而且它的
0: 整个的那个。
2: 他很奇怪，他其实他的整个的那个质感，跟那个上上一部那个关晓彤上一部被 dis 的作品《极光之恋》简直有的一拼。各种剧情雷人，表演浮夸，就是整个画面的质感就是非常的奇怪，让就不符合现代人的审美。是是大头都被鹿晗这个大
1: 大鲜肉拿走了、就
2: 是，对，有有可能，但是。他他播放的成绩其实反而也没有那么差了，就反正最后他收官的时候，我有看到他们做的那个图有六十个亿嘛。但是其实你会发现，整体在市场上，你包括你身边人是没有人去讨论这样的东西的。我觉得可
0: 能有些人看了都不好意思跟人讲吧、嗯
1: 。<笑>对<笑>，但其实不不管不光鹿晗。出街了，小荧屏上，你像吴磊的《沙海》，王俊凯的《天坑鹰猎》，杨洋的《舞动乾坤》啊，吴磊还有一部《斗破苍穹》，是吧？对对，都不太好。所以，就这些小鲜肉的市场，是不是说在小荧幕也快退潮了
2: ？我觉得，呃，大荧幕是本来也是看这个，对,对。但是小荧幕，现在你发现他能带一部分的受众，但是他带不了大的受众。大的爆款现在大家不是靠个人去带了，你会发现其实
0: 内容整体对,对。
2: 你前两年你可能靠陈伟霆、靠张艺兴还能带老九门一百个亿、嗯，那不是因为只是说他带的，而是因为可能那个题材刚出来，嗯、除了呃李易峰的盗墓之外，他是第二部嘛，你会比较新鲜。嗯、那时候一到两部大家还是能接受、嗯，那现在这种题材基本上泛滥了。南海的三苏的所有东西感觉都被改编了，嗯、就这个体系的，他、嗯、唱的也是，对对对，对还在他
1: 们两个还在不断的开发新的，不断的开发
2: 什么前传后传，<笑>然后整个的体系的那个大 IP。對也在学漫威打
0: 造什么宇宙啊、嗯嗯？对，
2: 但
1: 是。区分度不大，就会让其实漫威也有
2: 这个问题，其实。但是
1: 漫威其实你看美国，他们现在会尝试着做这些区分度，或者是不断的更新我的这个故事以及主演的性主主人公的性格，从原来的特别正的，然后严肃的，然后悲情的虐的，然后后来搞笑的喜剧喜剧的，然后现在是爱情线，对现在反英雄类的、黑英雄类的，就是他一直在想到创新，而不是不断的在持续做一款。那反正像八唱的这个盗墓题材加小。鲜肉的这个套路可能可能已经开始走产品的下滑线了吧？我
0: 觉得
2: 包括那些大玄幻、男频像的，嗯，男频就是什么我吃西红柿啊，嗯、啊那个糖唐唐家三少啊，对
0: 那些对。其实这个季度的话，就是男频的 IP 好像改编的项目都不大好
2: 。其实正常来
1: 说，国产剧的市场依然是女性导向的。嗯、但是我听说有一个，就是大家内部吐槽相聊，就是说。《延禧攻略》其实是一个男频的剧本，换了女主角来演，它反而男女通吃了。因为我周围真的有很多男孩，很多男的好喜超喜欢看《延禧攻略》啊、嗯！是是是。<笑>所以还是你需要找一个内容的新创新的东西，就是形成对比。对，那咱们再说回青春片，第三季度还有一个非常受瞩目的 IP， 就是《流星花园》啊。这个咱们
0: 聊上个季度的时候，其实刚当时刚,刚开播。很关注的话题，对对,对
2: 。但是它也是刚刚跟那个《甜蜜暴击》一样，就后来的分儿也一直没上去、嗯，但是它的网络的热度还可以。因为他有一个，就是受到了，就相当于他有点像是给现在零零后去做了一个经典 IP 的重新的弄的东西，就是他其实反而挺新的，虽然那些段落啊挺旧的，但是其实。大家是吃他那一套的，有很多那种，就是因为刚好他是暑期档播嘛，嗯、有很多那种中小学生，因为现在这波九五后啊、零零后是没有看过，可能或者说很少去对原有的那个就是言承旭版的有很强烈的情节，所以他们可能会 dis 这一版，但是也会去看，所以这就造成了他的流量还可以的情况下，口碑特别差，
1: 因为大家也会去骂，反正好像就是很快啊，声量就。不太高了，对后期也，是。它属
2: 于高开低走有一点。嗯
1: ，我觉得今天其实还是话题度
0: 不够。对,对这个季
1: 度青春片的小黑马就是安妮，一定要跟我们聊一下《惹上冷殿下》<笑>。哦，对，他其实就
2: 是<笑>呃，最后差不多二十亿不到一点吧、嗯，而且他是大米说的那种，就是没有呃，他的两个主角此前从来没有演过男女一号，然后他整个也不是一个大 IP。就是改编的那个 IP 也是非常的，呃，相对来说啊，就是从受众基础来说也是比较小众的。那他基本上与他的最后的成绩相比，而且他豆瓣还能得那个六点八分吧，到现在我看也没有人刷什么的。基本上他属于呃表现成绩非常不错，而且他最高时候的那个成绩嘛，不是仅次于《延禧攻略》嘛，有几天就还超过了《沙海》来回就是交换。其实这个剧。呃，研究了一下，他的很多受众都是那种放学的中小学生，就是这一波受众跟他播出的两个平台，呃，芒果跟那个腾讯的下沉的那波受众是非常的接近的，对，他其实跟包括跟新《流星花园》，他也有到最后小几十亿的流量嘛，都是重叠的那部分受众、嗯。嗯嗯嗯而且这种剧都是比较短的嘛，它它大概只有三十集，每每集只有二十几分钟，你看起来是很快的，其实大家是有那个时间去追剧的，嗯、而不像《如懿传》，你每集四十五分钟，我八十集，其实追下来对于人的时间消耗会非常大。嗯，嗯
0: 对，就我觉得年轻的受众他们可能受到的各种的诱惑很多，又要玩游戏，要跟朋友出去啊、嗯，怎么样的各种，没有人可能有那么多时间坐在这儿连看几十个小时。而
2: 且它、嗯、其实有一个非常他的。虽然里面很多剧情是很雷、很很不接地气，但是其实它的节奏是非常快的，就基本上你第一集去看的时候，嗯、可能比方说就是如果用营销数据来说，一秒就亲上了，呃，可能两分钟就订婚啦。<笑>其实大家会喜欢这些快节奏去推进的这些东西。这个年代可能大家很难沉下心来去看一
0: 些东西。嗯、可能
1: 对于一些看网剧诉求的，就是人来说，年轻人来说，他可能就是一些。快速消费的诉求，对,
0: 对、嗯、节奏快，其实我觉得这最早，我觉得大家觉得节奏比较快，可能就是港剧了。对对对、嗯，第三季度其实也是有一部，呃、应该算是合拍剧是吗？嗯，还算合拍剧还是？嗯、还是很高的一
1: 部 TVB 跟内再、呃、创世纪》
2: ，对，《再创
1: 世纪》就是它属
2: 于口碑还可以、嗯，流量一般，就是我们只能用这种形容词，就是可能跟它的阵容来说。嗯嗯也还算挺大。TVB
1: 这两年的内地化合作，走这种情怀剧路线，都好像不是特别成功。包括之前的《无间道》的电视剧版啊、嗯，都是大。遇。对对，然后以及《使徒行者》，《使徒行者》可能还好一些，因为它是新的剧。你像《再创世纪》。基本上打的是我们这种八零后当。IP, 呃，《唐风
2: 暴三》也也也失败了嘛。但是那个是呃，《宫心计二》也失败了嘛。对。但是那个《使徒行者》好像要开拍三，是因为它整
1: 个流量也还行。嗯、还可以。对。《赎情者》是属于 TVB 后来的属于呃回光返照的那一部电影在国内也卖的很好。对对对，它是 TVB 中间沉寂了很多年之后，突然出来一部特别叫而且它的剧的话，其实节奏也还挺快的，嗯、快的对对,对，很符合现在年轻人喜欢的节奏。对,对，但像《创世纪》属于 T V B 当年他们最擅长的那种商战家族大剧的巅峰吧，巅峰之作。对，虽然后面有《溏心风暴》《酒店风云》这种，但是没有那么大的。跟《创世纪》的那个 I P 那个 I P 比较起来，当年形形成的影响力比较起来还是差很多的、嗯。然后，但是这种情怀剧现在再翻新来重拍，它不管是卡斯的阵容跟当时比，还是这种题材本身的受众，可能。对现在的网剧来说都稍微差点然后我关注的还有一个点就是，我发现为什么 TVB 跟内地的合作在整个故事上都会稍微有一那么一点点的违和感，反而不如比如说去年的芒《盲侠》。就是那么纯粹的港港片的味道，反而看着舒服很多。因为可能要迁就一些内地的这
0: 种创作啊，或者什么样的习惯，他会进行
2: 一些合理的改编。
0: 对，因为我们看它的播出顺序，你就知道它的重要性在哪儿了、嗯。它首先它是三三个平台播出的，然后是二十九，八月二十九号是在爱奇艺首播，嗯、然后八月三十号是登录 CCTV 八黄金时段，九、嗯、月十号才是在它的大本营翡翠台播出。嗯，
2: 它这个在 CCTV 播的话，有点像当年《岁月风云》。所以风云就是，呃，因为内地跟跟跟香港合作嘛，其实就会有点不伦不类，而且他当时是让那个内地的艺人跟香港的艺人一起去合拍了一个东西、嗯，在
1: 表演方式上、台词方式上都有点奇怪。嗯，但至少
0: 这一次创呃在创世纪，我觉得好像主要还都是香港的阵容，并没有什么内地演员、嗯
1: 。但是其实在创世纪
0: 整个口
2: 碑也还可以。今年整个港剧市场来说，除了上半年有部小品剧。三个女人一个英之外，其实它算口碑，豆瓣评分还比较高的了。嗯、那像优酷现在 Q 3在播的那个《十日风暴》，我也在看了，嗯、它是环亚跟优酷合作的嘛、嗯，也是那种纯港片、是港剧式的，呃，也是类似于这种快捷这种警匪剧的话，它流量也还可以，比那个再创要高一些、嗯，但是它的整个的故事线啊，包括被观众诟,诟病的地方会更加多一些，嗯
1: 因为我觉得，像商战这个题材，似乎在内地一直以来都没有做起来。它跟香港作为国际金融中心，在当年的那个本身的金融风暴的环境下，那种就是很强的戏剧冲突，包括港民自己身临其境去体验出来的那些片子，比较起来就相对，我会个人感觉有一种。比较大的编造感<笑>，但我觉得商
0: 战题材确实也挺难做的。即便你看这个国外好莱坞也很少有这个比较成功的商战电影和商战的电视剧。香
1: 港的商战片确实是非常的强的，不止对对,对，它其实就
2: 是稍微离
1: 现在近一点，看都不觉得违和。你你
2: 连现在近一点的，就是前几年有一些，包括李耀祥他们演那个《团圆》呀，那些就就还有一些《富贵门》0 7
1: 年的，也是郭可盈啊那帮人。我就到现在的硬盘里都存着《大时代》，没什么事看一眼都。但是但是你会发现
2: ，就是香港跟内地合作的这些剧里面，最后相对来说，非得矮个里拔高个成功一点的，都是还是警匪，因为警匪他的那个界限或者大家接受度会高一点、嗯
1: 对。对，而且他可能更接地气儿一点吧，他的那个声更离我更近。就破案呀，或
2: 者是那种大家去喜欢做这种嗯
0: ，就是探
2: 索推移的那个。而且它的尺度
0: ，就是就是作为警匪的话，尺呃像港剧或者港香港电影的尺度会比大陆的对同类别的就。产品要高一些，可
1: 能上战剧它离不开的就是时代剧和大格局，但是可能现在大家会觉得这种大格局的，我不知道是不是跟主创团队本身的年轻化有一定的关系，他没有经历过那个时代那个格局的、呃，人生他不一定能够创得出来，都依赖于一些老的兼职，但老的兼职本身的口味又偏。过时，我觉得内地国产剧有一些就是打所
2: 谓打着商战名义的那些就是爱情片，但是他到最后对就会包括职场剧都会沦为爱情或者是玛丽，或者是很奇怪那种家庭伦理剧，都是其实都是假假的商战片。
1: 但警匪剧他就可以把格局缩小一些，就好写很多。对于年轻编剧、年轻的主创团队和更容易上手一些，对，可能是积淀还不到。警匪
0: 的话，这个季度有的就是那个猎毒人，对吧？
1: <笑>嗯，但今啊，第三季度说到警匪剧也有稍微有点儿失望。去年我们有那么多好看的警匪悬疑啊，今年第三季度就没有没有一部，或者说今年到现在都没有一部让我们特别喜、就是。对我
2: 本来特别就是期待很高的《成虹年代嘛》嘛、嗯，也是整个卡斯阵容也是一线的对，对吧？就是马思纯加陈伟霆加整个的制作班底，包括从剧本到导演，但是呃，他也是这两天好像悄然收官了嘛。但是在同期档里面已经算还可以了、啊、就说是什么，嗯、但是我觉得没有形成那种对话题度和热度，嗯、以及
1: 以与他大家对他的期待值相比，还是差了很多很多。我觉得这个季度能在话题度上能跟《延禧攻略》比的，只剩《娘道》了吧
0: ？对<笑>，嗯，对，<笑>这个《娘道》是属于就是有一段时间，就是你只要打开新闻，然后是娱乐版的话，必须要提到的一个新闻，就是说。这个如果大家对这个不熟悉，可以自己上网百度一下。基本上就是说，娘道的导演、嗯、联合导演吧，郭靖宇，然后在应该是在武汉大学还是在哪儿的一个演讲上、嗯，然后就属于花了大概二十分钟炮轰了我们国家这个所谓的收视率造假的这个事情、嗯。然后最后造成的这结果就是，过、呃、这个广电总局又开始调查这个收视率造假的事情，然后应该陆陆续续会有一些公司和个人会受到相应的惩罚。嗯。
1: 可以稍微说一下这个剧，安、啊、妮有什么？呃，
2: 这个剧就是收割了中年男，就是就爸爸妈妈们的心，因为你去看到，就是不是他做的营销，好多人我们去研究过他的那个，就是在微博上个人抒发是在家陪着父母看娘道、嗯，但是。自己是真的看不下去，而且电视台的收视就是在炮轰，原来不是很低吗？嗯、在郭导炮轰完之后，你会发现它非常高，就是是不是就是不知道是外人停止了那个造假还是怎么样，就是它会受到一定的影响，但是又很奇怪，它在豆瓣上的评分又持续走低，就快要比肩到那个《甜蜜暴击》那样的两点几分了，就而且它
0: 我昨天看的好像是二点九分，
2: 对对，然后大家其实这 s 它的就是包括变成了一个。本来是一个行业的一个就是现象乱象，但是他到现在变成了大家去呃关注导演个人水平的高低以及他作品本身的质量问题。因为其实郭导也出过那个大秧歌啊，以及一些非常好的作品的，对，但但他的都是那种年代戏啊，或是比较老式的那种国产剧，可能跟他个人的那种呃呃阅历啊，以及他擅长的领域是有关系的。他其实是。不是现在年轻人这帮喜欢的那种风格嘛？嗯，
1: 嗯娘道这个事件是不是还波及到了一个明星公司？就是稻稻草熊，对，吴奇隆，因为当时跟
2: 娘道对打的是、嗯、浙江卫视在播的那个月嫂先生嘛，嗯、那他的出品公司就是呃稻草熊嘛。国导不是在那儿，就是指名道姓嘛，说没也没
0: 有，就是说竞品没有指名他没说是
2: 谁，但是其实下面的人，因为你竞品有些是二轮播的嘛，有些什么样的、嗯，你去看那个收视率表，可能你就能发现这个问题。嗯、那后来很多东西也是，而且他。当时还指出了一个那个总监嘛，说电视台那个买片总监让他买什么的，就是江苏卫视那个嘛。其实大家都是现在网友都是福尔摩斯，直接就扒出来了，直接
0: 就人肉把这些相关的这些人和事都扒得清清楚楚<笑>对
2: 。对，但是其实这个事情虽然引起了业界很大的讨论，以及可能我们有些呃相关的机构也进行了一定的涉猎，但是它短期内也解决不了这种是长久形成的问题。嗯其实，包括我们可能也要讨论到，包括前阵子奇异把那个前台流量关掉这个事情，它的本质上是一样的，就是为什么这些事情永远解决不了。包括上一期我们讨论到演员的天价片酬，是因为它是一个供需的问题。其实只要你没有呃需求了，那他也不会就是再去。弄那个东西，其实为什么要收视率造假？是因为一旦那个，就像那比如说，的，可能哎，你收视率不好了，我又把你砍掉了，砍掉我尾款又收不回来了，它是一个恶性的循环，广告商又不买单了，它有很多这样的因素。那你什么时候广告商不看了，或者你电视台哪怕它收视率再差我，我我给你播完了，那片方其实也不需要去买嘛，对吧？那就有
0: 点像那皇帝的新衣，对吧？现在就大家就只能裸奔了
2: 对。<笑>对，因为当年那个郑爽跟马天宇那个《美人私房菜》很差嘛，也被腰斩了，他也没有买。你看那个收视率低的，根本不像正常的那种，而且有的收视率又高得很离谱，跟流量也一样。你看，虽然奇异关闭了，那你在一些呃古董啊第三方，你还是能看到嘛。而且只要你有需求，那。包括偏方拿什么去做宣传，还是说我多少小时破了多少亿？嗯、那包括豆瓣为什么大家现在要去刷分儿，然后豆瓣的人要一直来烦你刷分儿，就是形成一个长久的持久战，就是因为可能有的人注意或者看重这个豆瓣的评分，大家有需求才会去不停地去搞这个事儿。那搞这个事儿之后，官方就会来烦你，它其实一直是一个循环的问题。嗯、对
0: ，数据其实。对很多的公司来说，他是生产力，是他们的这个金主。
2: <笑>对，因为你看，你要是开第二季，像网剧跟视频网站合作，那他拿什么来衡量你？如果数据没有，口碑也没有，那他无法来衡量。就是正常来说，你对外也不好说，那你你凭什么给 A 开不给 B 开呢？对吧？它得有一个标准，无论你这个现在其实流量里面也造假嘛，就是注水什么的，它得有一个东西去说事儿。但是现在就因为我们国家是没有统一的标准的，对，什么时候如果行业非常规范了，有统一的标准了，那也还好嘛。其实我记得每一句它就是到后期，包括你没没放完后一季，它如果不好就直接砍掉了嘛，那那那是可以的嘛。但是我们现在是因为它造假实在太多了。啊，他就有点那种恶性竞争嘛、嗯，所以现在也说整个行业一直在进化
1: 进化，但是我觉得需要时间。嗯,嗯好，总的来说，我觉得第三季度跟前两个季度比较起来还是。向好的，而且很,很多惊喜哈、啊，而且很多就是启发
0: 。接下去下一期我们会聊一聊第四季度有哪些剧大家值得期待的
1: 。大家第三季度有什么特别喜欢或者特别想吐槽的剧，也欢迎给我们留言哈。嗯，好，谢谢，谢谢，谢谢。嗯。